0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzane, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et Prospérer dans un monde de surprise. C'est l'économie stupide, le dilemme stratégique de l'Europe après l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine constitue un réveil brutal pour une Europe qui s'était endormie depuis de nombreuses années dans un idéalisme naïf. Si la réponse à l'invasion a été rapide, l'Europe reste très affaiblie. Au-delà des prochaines semaines, sa stratégie doit impliquer un changement profond de modèle mental sur son développement économique. Quels sont les ressorts de la puissance La question n'est pas nouvelle et elle a préoccupé les stratèges depuis des millénaires. Elle se pose avec une nouvelle acuité depuis l'invasion de l'Ukraine qui met en lumière les faiblesses de l'Europe face à un attaquant déterminé. Si l'heure est à l'action militaire et diplomatique, on sent bien que la dimension économique reste fondamentale. Et c'est dans la relation entre les deux que l'Europe doit trouver sa voie. Pour le comprendre, il faut faire un détour par les travaux d'Ibn Khaldoun, un penseur arabe du XIVe siècle, exposé par Gabriel martinez Gros, historien spécialiste de l'islam médiéval. Khaldoun essaye de comprendre comment se crée la richesse dans la société agraire. Martinez-Gros écrit « La réponse, selon lui, c'est qu'il faut mobiliser la société artificiellement par la coercition. Le tribut qu'infligent les conquérants aux conquis ou l'impôt qu'exige le pouvoir de ses sujets dans les temps ordinaires sont les conditions premières de la prospérité. Ils permettent en effet une accumulation de la richesse et des hommes qu'on nomme la ville, la capitale, c'est-à-dire une concentration de demandes et de compétences, qui ouvre la voie à la division du travail, à la diversification des métiers, et par là au seul gain rapide de productivité qu'on puisse concevoir dans une société agraire. L'idée que la création de richesses ne puisse être le produit que d'une coercition est très discutable. Mais le raisonnement de Kaldoun lui permet cependant d'observer que la tâche fondamentale et fondatrice de l'État, c'est dès lors la collecte de l'impôt qui permet la ville, la division du travail et l'enrichissement plus que la guerre. L'état caldounien, qu'il nomme empire, est donc pacifique par définition. L'empire civilise ses populations en leur interdisant la violence et en brisant leur solidarité, mais en leur offrant en échange toutes les protections souhaitables, militaires, policières, judiciaires et sociales. Privés ou exemptés de la violence, les sujets de l'Empire sont exclusivement assignés aux fonctions de production, économique ou intellectuelle, qu'ils assurent d'autant mieux qu'ils s'y spécialisent. Martinez-Gro ajoute « En les séparant de la violence, l'Empire opère en effet la première de ces divisions du travail sur lesquelles se fonde la spirale de la prospérité des sociétés dites civilisées, la séparation et la distinction de ceux qui sont en charge de la production » qu'Ibn Khaldun nomme « sédentaire », et de ceux qui sont en charge de la violence, ou « bédouin », terme qui n'a euh, en rien ici le sens de « nomade », mais plutôt de « guerrier ». L'État se spécialise donc, il réserve les fonctions de violence à des groupes réduits de soldats ou de guerriers, qu'il acquiert dans les sociétés tribales, et il assigne au contraire l'immense majorité de sa population à des activités productives, créatrices de richesses. Il prélève l'impôt pour que ce système puisse exister. La création par l'Empire d'un cœur pacifié, désarmé et consacré à la création de richesses a eu un impact considérable. C'est ce qu'a réussi à faire l'Occident à partir de la fin du Moyen Âge. C'est même elle qui met fin à celui-ci. Martinez Gros précise en effet que la richesse n'a pas pour l'essentiel été accumulée par l'impôt en lui-même. Celui-ci n'a été que l'outil permettant de créer les conditions de cette création de richesse qui provient pour l'essentiel de l'innovation et de la croissance du nombre et de l'activité des hommes. C'est la grande réussite de l'Occident moderne que d'avoir réussi à créer cet équilibre caldounien délicat entre un cœur pacifique et créateur de richesses et une frontière gardée par les soldats. Selon martinez gros on peut d'ailleurs y trouver là une explication des attaques dont l'Occident fait l'objet, qu'elles soient terroristes ou poutiniennes. Notre monde moderne crée des tribus pillardes, des confins barbares, d'abord et avant tout parce qu'il crée un monde à piller, un monde sédentaire au sens de Caldoun, un monde éduqué, ouvert, attaché à produire et à échanger beaucoup plus qu'à se défendre. Le pacifisme intrinsèque du marchand est une invitation au pillage que seul le soldat peut empêcher. La prospérité de l'Empire repose donc sur une tension créatrice, toujours instable et toujours renouvelée, entre le producteur qui crée la richesse et le soldat qui la protège. Que l'un des deux prenne le dessus et la tension devient destructrice. Le monde producteur qui ignore le danger et cède au pacifisme, invite au pillage. Le monde militarisé glisse vers la pauvreté et, in fine, vers l'insignifiance, en s'effondrant sous son propre poids, comme l'URSS à la fin des années 80. L'Union européenne cependant n'a jamais vraiment souscrit à ce modèle. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le modèle européen était un projet de paix basé sur l'idée que la puissance économique suffirait à assurer la paix entre les nations européennes sans avoir besoin de soldats. Ce modèle déséquilibré ne fonctionnait cependant que grâce à la protection assurée bénévolement par l'allié américain. La réussite fut incontestable. Mais le modèle avait une faiblesse, il ne fonctionnait pas pour les nations à l'extérieur de l'Europe. En outre, depuis 20 ans, le producteur a été fragilisé en raison d'une hostilité grandissante à l'idée de croissance économique, voire de progrès tout court, au sein des élites européennes. De façon extraordinaire et dans l'ignorance totale de la réalité, l'Europe s'est convaincue que tous les problèmes du monde se ramenaient au seul bilan carbone de la planète et qu'elle devait sacrifier son agriculture, son industrie et son indépendance à cet objectif, quelles qu'en soient les conséquences. L'Europe a donc non seulement cédé au pacifisme en limitant son effort de défense, en particulier depuis la chute de l'URSS, mais elle a aussi négligé son cœur de création de richesses. Elle est donc confrontée au double défi du déclin de sa puissance économique et de sa puissance militaire, elle découvre soudainement que pendant qu'elle organisait des conventions citoyennes sur le climat et des campagnes d'inclusion et de diversité, Poutine avançait ses pions. Elle découvre ou redécouvre que les humains ont aussi besoin de manger et d'être en sécurité. Elle redécouvre qu'il y a des Bédouins prêts à piller à la moindre occasion et qu'ils le font simplement parce qu'ils le peuvent lorsque vo leurs voisins sont faibles ou naïfs, comme l'a été l'Europe. Elle redécouvre que la sécurité a un coût et que ce coût, ne peut être supportée que si on en a les moyens, c'est-à-dire si on a un cœur productif puissant. En bref, elle redécouvre ce que Machiavel a expliqué il y a cinq siècles, qu'il faut voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on aimerait qu'il soit. À l'heure où, face aux dangers russes, elle redécouvre brutalement la nécessité d'avoir des soldats, la priorité stratégique des prochaines années doit cependant être la restauration de ce cœur de création de richesse, une économie forte est la condition pour que l'Europe existe encore en tant que modèle dans le monde. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt